0: fantastyczny Kościół o fantastycznej kulturze, naprawdę. Ja wiem, że u nas jest tak samo, tak jak pastor Daniel mówił, ale naprawdę kiedy tutaj przyjeżdżam, doświadczam ciągle czegoś, czegoś świeżego. Nie wiem jak to robicie, może jesteście bliżej jakiejś wody wielkiej, więc może dlatego jesteście bardziej świezi niż w Poznaniu, ale naprawdę mega, mega jest dla mnie zaszczytem być, być tutaj dzisiaj i usługiwać Wam tym, co Bóg położył w moje serce, ale zanim zajmę Wam jeszcze dosłownie trzy minuty, możemy taki ponadprogramowy te zrobić, secik mały tutaj, dzisiaj ja będę Wam usługiwał i to jest dla mnie wielki przywilej, ale ja chciałbym, żebyście najpierw Wy jako Kościół usłużyli nam. Zgadzacie się? Dlaczego Was o to proszę? Dlatego, że wiem, że jesteście Kościołem wiary. Nie bylibyście Kościołem wiary, gdyby nie to wszystko. W sensie nie widać by było, że jesteście Kościołem wiary. I wiem, że macie kolejne wyzwania, które też wymagają od was wiary. Więc wierzę, że jesteście Kościołem wiary. My dzisiaj jako Kościół potrzebujemy waszej wiary. Mamy swoją jakoś tam na jakimś poziomie, ale wasza... Chętnie ją wezmę. Dlatego gdybyście mogli przyjść Daniel Mirela i Jola tutaj na scenę zatańczyć ze mną razem... Potrzebuje waszej modlitwy, dlatego że jako Kościół jesteśmy w sytuacji wyjątkowej, nie mamy własnego budynku, nie wiemy czy za tydzień będziemy mieli nabożeństwo. Nie wiecie co to znaczy. Wy tutaj macie wypas, światła, dym, zacznę zaraz płakać, a my nie mamy, ale mieliśmy. Nie będę za dużo opowiadał, bo to nie jest warte. W, tym, w ten weekend naprawdę ważą się losy, czy za tydzień będziemy mogli mieć nałożeństwo w miejscu, o którym trochę marzymy, nie jest jakieś wymarzone wielce miejsca, ale będzie dobre na, na kilka najbliższych miesięcy i potrzebuję w tym waszej modlitwy. Potrzebujemy w tym waszego, waszego wsparcia, więc proszę, pomódlcie się najmocniej, najgłośniej jak możecie. Nie wiem, uruchomcie wszelkie wtyki u Pana Boga, i aniołów i innych. Nie wiem, zróbcie wszystko żebyśmy za tydzień mogli mieć nabożeństwo, gdzie są światła, dymy i w ogóle tak naprawdę, gdzie Bóg może działać i nowi ludzie mogą przyjść e, i otrzymać zbawienie, okej? Okay? Możemy prosić?
1: Kościele, czy możemy wyciągnąć nasze dłonie w geście błogosławieństwa i wiary? I niech to, co się zadziało w tym miejscu, też zadzieje się w Poznaniu i będziemy się teraz modlić o Boże Boże błogosławieństwo, przychylność, niech niech nowy sezon wiary w ich życiu. Boże, dziękuję Tobie za Jolę, za Przemka, dziękujemy Ci za ich posłuszeństwo, za ich decyzję pełną wiary, aby stanąć na czele wspólnoty i być pasterzami dla ludzi, którzy szukają Ciebie. Modlimy się o Twoje ponadnaturalne błogosławieństwo i przychylność i niech ten udział łaski, który jest w tym miejscu i apostolska łaska, która jest w tym miejscu i wiara ponadnaturalna, która jest w tym miejscu i hojność, która jest w tym miejscu, niech niech, niech wypełni też ich serca, ich życie, ich sezon i modlimy się, aby decyzje, które teraz są podejmowane, wpłyną na to, że ludzie będą mieli gdzie się spotkać za tydzień i że będą mieli najlepsze miejsce, aby spotkać się za tydzień, aby oddać Tobie chwałę i cześć. Modlimy się, aby Twoja wola się wypełniła w ich życiu, jak w niebie, tak i na ziemi. Bądź wola Twoja. Modlimy się o Twoją przychylność wobec ludzi, którzy o tym decydują i modlimy się, abyś dał im wiarę, której której potrzebują. Dodaj tej wiary, Panie, teraz. Modlę się o to, aby aby ta wiara wypełniła nie tylko to miejsce, nie tylko ich serce, ale też serce całej wspólnoty Kościoła Lifehouse Poznań. Takim dopomóż Bóg. Amen. Amen. Dzięki, Kościele.
0: Dziękujemy bardzo. Zazwyczaj jak jakiś gość wchodzi na scenę, to najpierw wita się ze wszystkimi i mówi jak wspaniali są pastorzy, a ja od razu czegoś chcę od was. No sorry, musicie mi to wybaczyć. Teraz powiem jak wspaniali są wasi pastorzy. To jest naprawdę naprawdę niesamowita niesamowita para przyjaciele. Naprawdę przyjaciele, ludzie, którzy, którzy wspierają wspierają nas. I kiedy, kiedy bardzo często pastor Daniel do mnie dzwoni i mówi jak tam, jak tam się masz, byku, co tam znowu nowego, znalazłeś ten budynek czy jeszcze nie, ja mówię nie wszystko nie będę mówił, bo mam dość tego tematu, ale to jest wyraz wielkiej, wielkiej miłości. Upewnia się zawsze, że mój motocykl dobrze działa, że jeżdżę szybko, że podnoszę sobie adrenalinę trochę. To jest naprawdę wspaniały, wspaniały, e, wspaniały przyjaciel. Mirela, patrzcie jak mnie obserwuje. namawiam, żeby Daniel też mógł jeździć motocyklem. Ale wiecie, nie każdemu jest to dane. Ja dostałem mój motocykl na 40. urodziny, w prezencie. Musiałem to powiedzieć, nie każdy pastor ma tak dobrze, że mam otosyk na 40 urodziny, a ja na szczęście mam. Naprawdę macie wielkie szczęście, że macie takich, e, takich przywódców, takich liderów. To jest coś niesamowitego, myślę, że dobrze byłoby, jakbyście dla nich zaklaskali. To są niesamowici, niesamowici ludzie. Czy ten mój iPad się uruchomi, czy nie? Ktoś mi zmienił hasło. A, sam je zmieniłem. Teraz dopiero za 5 minut się otworzy, więc będę wam opowiadał jakieś bzdury przez 5 minut. Nie, sorry. Już sobie przypomniałem. Tak. Mogę prosić zdjęcie mojej rodziny. Tu jest jakaś piękna rodzina, ale. O, patrzcie! Patrzcie! To jesteśmy my! Jakieś parę lat temu jeszcze miałem więcej włosów trochę i używałem mnóstwo pomady, ale skończyłem z tym, jak, jak widzicie. To jest moja moja piękna rodzina. Tutaj najmniejszy, najmniejszy to jest Czesław, który ma 8 lat. Czesław jest bardzo energicznym człowiekiem, który dużo gra w piłkę, chciałby zostać piłkarzem, jak każdy młody, młody chłopak. Może mu przejdzie, może nie, jeśli nie, to i mi będzie w życiu lepiej na starość. A Czesław jest wielkim fanem cukra, gdzieś tu widziałem cukra dzisiaj. Więc, na, kiedy zasypia, wiecie, większość dzieci tam słucha jakiś kołysanek, on musi, on musi mieć, wiecie, odbieramy tą muzykę dla królestwa, mamy nowe pieśni i tak dalej, i tak dalej. Kiedy już ta piosenka się skończy, on i tak zaczyna śpiewać dziś, nie zasnę całą noc. Wiecie, dzieci, kiedy, kiedy będą szły do szkoły, będą śpiewać, że idą do szkoły, on będzie śpiewał, że idzie na cmentarz. Więc, więc... To jest tak, to jest tego, to jest tego typu tego typu mały, mały człowiek, kochamy go bardzo. Tutaj jest moja córka Asia, jest nastolatką, więc mam zakaz mówienia, więc mam zakaz mówienia ze sceny czegokolwiek. Jest wspaniała na środku szefowa naszej rodziny, dzięki której w ogóle jakoś funkcjonujemy, jemy, odżywiamy się dobrze i dobrze dobrze wyglądamy. Jola to jest, to jest moja żona, tak na marginesie. I bez niej tak naprawdę nie, nie miałbym niczego w życiu, co dzisiaj co dzisiaj mam. Jest to bardzo, bardzo szczere i prawdziwe. Co mówię, to nie jest tylko na, na potrzebę. No i tutaj jestem ja, tak że widzicie, ja jestem. Ja jestem ja. Mam na imię Przemek, mam wielką przyjemność być pastorem kościoła Lifehouse Life Poznań i co? Lecimy, nie? Pokolenia? Jesteście gotowi? Lubicie ten temat? Znudził wam się już trochę? Nie, nie, to jest dobry temat, o którym moglibyśmy mówić przez cały, cały rok. Wiecie, mógłbym na początek, a. A czy nie? Nie na początek. Mógłbym mówić w kontekście kontekście pokoleń, wiecie, o o Bogu, o różnych ludziach, że Bóg jest dobry. Może jako jako taki preacher, gość powinienem jakoś tak was zachęcić, że Bóg was kocha, że tak wszystko będzie dobrze w życiu. Ale nie zrobię tego, dlatego że jesteśmy w Polsce, a Polacy kochają wyzwania. Lubicie wyzwania? W Polsce to wiecie, trzeba... Ostro głosić, karcić, gromić, napominać, rzucać wyzwania, nie może, także Bóg Cię kocha, wszystko będzie dobrze i w ogóle będzie, ale naprawdę są przed przed nami wyzwania i chcę Wam dzisiaj takie wyzwanie rzucić. Jesteście gotowi? Okej, chcę Ci powiedzieć dzisiaj na sam początek, zanim zejdę z tej sceny, że jesteś odpowiedzialny, jesteś odpowiedzialna za swoje pokolenie. Jesteście ze mną, nikt nie klaszcze, nie wiem, trudno. Jesteś odpowiedzialna, by być najlepszym, odpowiedzialny też, najlepszym reprezentantem swojego pokolenia. Dziękuję, to wszystko, co mam do powiedzenia. Więc dzisiaj temat mojego kazania jest nie zmarnuj tego. Rzucam ci dzisiaj wyzwanie, nie zmarnuj tego, co masz. Nie zmarnuj tego, dlatego że masz bardzo, bardzo dużo. Zaraz dowiesz się mniej więcej co, ale na początek chciałbym, żebyśmy przeszli do przypowieści o tak zwanych talentach. Czytaliście kiedyś w Ewangelii Mateusza przypowieść o talentach? Dwie osoby widzę, że czytały tutaj z przodu, trzy, cztery, no... Poczytamy trochę, nie będziemy tak tego, wiecie, czytać, bo byśmy tu spędzili, a nie wiadomo, ile czasu mam, tylko 26 minut i 22 sekundy już tylko, więc muszę się śpieszyć. To będzie wyzwanie dla tłumacza, ponieważ mówię bardzo szybko czasami. Pozdrówcie tłumacza. Więc tak, Ewangelia Mateusza 25, 14, 30. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego możliwości. Wiecie... Te pięć talentów bibliści przyrównują do pracy, do, do wynagrodzenia, która, które dostawał taki średniej klasy robotnik przez 17 lat. To jest pięć talentów. Jeśli możemy to przyrównać do jakichś naszych realiów, no to weźmy sobie dzisiaj powiedzmy płacę minimalną w 2023 roku. Kto wie, ile wynosi? 2709,48 groszy. Tyle jest płaca minimalna do lipca. Od lipca jest wyższa, także jest trochę więcej. A więc 5 talentów było wartością 17 lat pracy, czyli 204 miesięcy razy 2709 zł i 48 groszy równa się 550 2733 zł i 92 grosze. Tyle w Polsce dostałby ten, który dostał 5 talentów. Ten, co dostał dwa talenty, dostał 40% tego, co dostał co dostał ten pierwszy, więc dostał tylko 221 93 zł i 56 groszy, a ten, który dostał jeden talent, dostał tylko 110 546 zł i 78 groszy. Tak to wyglądało. Czy gdybyś dostał jeszcze jeden talent, te 110 tysięcy, to cieszyłbyś się? Co byś zrobił z tym talentem? W sensie z tymi pieniędzmi? Mm, niektórzy już tam, wiecie, googlują jakieś tam... Renault Megane, czy coś, nie, bym kupił. Clio, Clio bym kupił, nie? No to, ja, za stówę dziesięć można by taką furę mieć. Każdy dostał według swoich możliwości. Potem ten człowiek, tę przypowieść mówi, że potem ten człowiek wyjechał Mateusz nie pisze nic konkretnego, gdzie i i dokąd. Ale patrzcie na tych ludzi. Pierwszy sługa i drugi jest napisane, że sługa, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, poszedł szybko, poszedł od razu. Nie zastanawiał się. Od razu poszedł i zaczął nimi obracać i zyskał dalsze pięć. Podobnie sługa, który wziął dwa talenty, zyskał dalsze dwa. Oni nad niczym się nie zastanawiali. Natomiast ten, który wziął jeden talent, talent, odszedł, wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego Pana, po dłuższym czasie pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. Ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł dalsze pięć. Oznajmił panie, powierzyłeś mi pięć talentów, proszę, zyskałem dalsze pięć. Pan na to wspaniale i dobry i wierny sługo, okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawicie cię nad wieloma. Wejdź i wesel się ze mną, czyli jesteś zaproszony na imprezę dla pracowników roku. Następnie przyszedł ten, który otrzymał dwa talenty. Panie, powiedział, powierzyłeś mi dwa talenty, zobacz, zyskałem dalsze dwa Pan powiedział, wspaniale, dobry i wierny sługa, okazałeś się wierny w paru sprawach. Pomnożyłeś 220 tam ileś, e, tysięcy. W paru sprawach podstawię teraz nad wieloma. Wejdź i wesel się ze mną. Ten też dostał się na imprezę dla pracowników roku. Pomnożenie pięciu i dwóch talentów, widzicie, spotkało się z dokładnie taką samą reakcją, z taką samą nagrodą. Dla nas to jest dziwne, bo tego, który przyniósł, wiadomo, pomnożył 550 tysięcy, wynagrodzilibyśmy bardziej. Miałby tutaj pierwszy miejsce w tym rzędzie. Zakładam, że wy, panowie, takie właśnie dajecie datki co miesiąc na ten kościół, dlatego siedzicie tutaj z przodu. A, więc ten, który... który pomnożył więcej, miałby więcej. Ten, który pomnożył trochę mniej, miałby mniej. Natomiast oni otrzymali tyle samo. Cóż, dziwne, nie po naszemu, ale tak było. W końcu, uwaga, teraz słuchajcie, zjawił się ten, który dostał jeden talent. Panie powiedział, przekonałem się. Jestem twardym człowiekiem. Jesteś twardym człowiekiem. Sorry, on też był twardy najwyraźniej. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się. Więc poszedłem i ukryłem swój talent W ziemi zwracam to, co twoje. Liczy na nagrodę. Zwracam to twoje. Co się stało z tym typem? Co się stało z tym człowiekiem, który dostał 110 tysięcy i widząc to, że tamci dostali może trochę więcej, że poszli od razu, od razu obracać tymi pieniędzmi, dlaczego on on, on nic z tym nie zrobił, dlaczego on to zakopał? Jak myślicie? Dla mnie być może był, był zazdrosny, że tam ci dostali więcej. A, a, a ci dostali więcej, to ja nie będę nic tu oni on nie ogarnął jakoś, jakoś ten budżet. Może, może bał się, bo myślał w swojej głowie, za dużo myślał, że ma mniejsze możliwości niż, niż jego koledzy. Mógł także, mógł także stwierdzić w sumie, że, że to ja odpocznę w tym czasie, niech inni, a niech inni obracają, niech, niech inni ogarniają te pieniądze. Ja nie muszę. Moje pokolenie i tak jakoś będzie hulać. Chcę ci się wyraźnie powiedzieć. Ilekolwiek masz talentów, czy dostałeś pięć, czy dostałeś dwa, może jesteś tym jedno talentowcem, To nie jest twoja wina. To nie jest jakaś ujma. Ponieważ te 110 tysięcy to jest sporo kasy, nie? Dla niektórych sporo, dla niektórych miesięczna, miesięczny koszt. Ale chcę ci powiedzieć, nie zazdrość, że inni w twoim pokoleniu albo inne pokolenia miały lepiej, miały więcej. To nie jest jest nigdy kwestia wartości, to nie jest nigdy kwestia porównywania się, to jest kwestia innej odpowiedzialności i innego czasu. Ale jeśli coś masz, nie zazdrość, ale zacznij tym obracać. Nie bój się niepowodzenia, tak jak ten się prawdopodobnie bał. Bo wielu ludzi mówi, a moi rodzice tak mieli, moi dziadkowie tak mieli, moi pradziadkowie tak mieli, to pewnie ja tak będę miał. Więc nawet to, co mam, zostawię, zakopię, włożę, może gdzieś tam schowa, może jakoś się to zachowa do, do kolejnego, kolejnego pokolenia. Nieważne, że twoim dziadkom, twoim rodzicom być może nie wyszło. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, że masz wielkie szczęście być tu, dlatego że tobie ma szansę wyjść. Dlatego że, tobie ma się, e, dlatego, że tobie ma szansę się udać. I skoro, skoro im coś ten Pan powierzył, skoro Bóg coś nam powierza, to znaczy, że mamy możliwości, żeby to pomnożyć. znaczy, że mamy możliwości, żeby tego użyć. Ej, Bóg nie jest głupi i nie daje rzeczy na darmo. Ale Bóg daje dary, Bóg daje różne rzeczy po to, żebyś mógł ich używać, po to, żebyś mogła ich nimi obracać. One nie mogą leżeć, one nie mogą czekać na jakąś specjalną okazję, one muszą być używane, one muszą być obracane. Weź odpowiedzialność dzisiaj, proszę Cię, weź odpowiedzialność, żeby być najlepszym reprezentantem swojego pokolenia, bez względu na to, w jakim jesteś wieku dzisiaj. Czy masz 13 lat, czy masz 12, czy masz 17, 18, 40, takie jak ja i więcej. To nie jest ważne. Weź odpowiedzialność, żeby być najlepszym reprezentantem swojego pokolenia. Rób, co możesz i pomnażaj. Rób, co możesz i pomnażaj. To jest dzisiaj wyzwanie dla was. To jest dzisiaj wyzwanie też dla nas, bo moglibyśmy osiąść na laurach. Przecież mamy już, wiecie, fantastyczne miejsce, fantastyczny kościół. Jest jest wszystko, tutaj jest wszystko. Tutaj po prostu, co jeszcze można lepiej zrobić? No, No co? Tu jest super, ale wiecie, mnóstwo ludzi na zewnątrz czeka, żeby przyjść do tego kościoła. Mnóstwo ludzi na zewnątrz czeka, żeby odwiedzić to miejsce i dla tych ludzi, którzy za jakiś czas przyjdą, to będzie za małe miejsce. Dlatego dzisiaj musimy robić, co możemy i pomnażać, żeby za jakiś czas znaleźć się w większym, lepszym miejscu. Jesteście ze mną? Wtedy Pan... Wracamy do tej przypowieści. Wtedy pan odpowiedział, zły ile leniwy sługo. Byłeś świadom, że żnę, gdzie nie niesiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba było więc powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Nie będziemy komentować loka, lokat bankowych i oprocentowania i w ogóle jak to może kiedyś się dało na tym zarobić. Dzisiaj już dawno nie. Ale patrzcie to, każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze. A temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Ja wiem, że w waszym kościele się tylko mówi dobre rzeczy, takie zachęcające, a ja tutaj jakimś płaczu i zgrzytaniu zębami. Najwyżej więcej mnie nie zaproszą. Ale to jest napisane w Ewangelii, że ten, który odpuścił z powodu zazdrości, strachu, nie znalazł się na imprezie dla pracowników roku. To został wrzucony w ciemność i ogarnęło go płacz i zgrzytanie zębami. I zapytasz mnie dzisiaj, po co w ogóle Liczymy jakieś liczby, po co co mówimy o o tej średniej średniej krajowej, po co co w ogóle w temacie o pokolenia takie rzeczy. Dlatego, że naprawdę masz przywilej być, żyć w takim czasie jak ten. Masz przywilej żyć w takim kraju jak ten. Masz przywilej być w takim kościele jak ten. Masz przywilej. Niektórzy ludzie tego nie mają, niektórzy ludzie o tym marzą, niektórzy ludzie dopiero o o to się modlą. Ale Ty masz dzisiaj przywilej być w Kościele, taki właśnie jak ten. Masz przywilej posiadać dary, masz przywilej posiadać zasoby, żeby budować Królestwo Boże. Masz masz naprawdę przywilej mieć dużo, dużo darów i ogromne zasoby, żeby budować, budować Kościół. I chcę Ci dzisiaj pokazać, że coś masz. Bez względu na to, czy to jest pięć talentów, czy to jest dwa talenty, czy to jest jeden talent, coś masz, czy możesz budować Królestwo Boże. ok? <kluczuj> Więc masz coś, co możesz używać i co możesz pomnażać, uwaga, dla siebie samego, dla swojego pokolenia i uwaga, dla kolejnych pokoleń. Możesz pomyśleć, że te pokolenia muszą się same ogarnąć. Skoro moje pokolenie musiało się ogarnąć same, no to czemu to następne ma się samo nie ogarnąć? Może będą mocniejsi, może lepsi, ale nie, tak to nie działa. Bóg tak tu wszystko zaplanował, że pokolenie pokoleniu przygotowuje fundament, pokolenie pokoleniu głosi jego dobre dzieła, pokolenie pokoleniu opowiada o jego dobroci. Pokolenie po pokoleniu przygotowuje fundament i dobry grunt do tego, żeby mogło budować dalej i być lepsze niż to poprzednie pokolenie. W tym kościele są osoby, które potrzebują twoich darów. Jest jeszcze lepiej. Na zewnątrz tego kościoła jest jeszcze więcej osób, którzy potrzebują twoich darów, twoich zasobów, twojego serca, twoich umiejętności, twoich talentów. Byliśmy wczoraj na, na Starówce, przeszliśmy się tylko tak szybko, bo było tak mnóstwo ludzi, a ja takim ktoś dzisiaj mówił, że jakiś jarmark się skończył, więc było mało osób, więc ja nie wiem, co tu się dzieje, jak jest ten jarmark, a, ale naprawdę przeszliśmy się i tam było mnóstwo ludzi pachnących, śmierdzących, biednych, bogatych, miłych, niemiłych, którzy szli wolno, którzy szli e, szybko. Tam jest mnóstwo ludzi, którzy czekają, żeby poznać Boga. Tam jest mnóstwo ludzi, którzy czekają, być wy, żeby być wyposażonymi przez Twoje dary. Przez twoje, przez twoje powołanie, przez to, co masz w swoim życiu. Co Bóg sam przyszedł i dał Ci jako dar. Więc pomyśl, pomyśl przez chwilę, dam Ci takie dobre trzy sekundy, więcej, więcej nie, nie, nie musisz mieć. Pomyśl przez chwilę, co masz. Pomyśl przez chwilę, co masz jako człowiek. Pomyśl przez chwilę, co masz jako, jako rodzina. Pomyśl o swoich zdolnościach. O tym, że masz zdolności administracyjne, do zarządzania finansami. Pomyśl, że masz zdolności artystyczne. Masz? Parę osób ma. Ja też mam, ale później wam o tym opowiem. Dary duchowe. Ktoś ma tu jakieś dary duchowe? Ej! Ej, jest więcej osób niż te zdolności nawet, nie wiem, dary duchowe. Modlitwa, uzdrowienie, słowa prorocze, dary mądrości, dary języków, dary wykładania języków. Są tutaj tacy ludzie, którzy to mają? Więc coś jest w tym kościele, coś mamy, tak? Coś masz tutaj, masz różne zasoby finansowe, którymi możesz możesz służyć, prawda? Skup się na tym, co masz, a nie na tym, czego nie masz. Skup się na tym, co Bóg ci dał, nie na tym, co Bóg dał innym ludziom to nie jest kwestia twojej wartości, to nie jest kwestia porównywania się, to jest kwestia innego dzieła i innej odpowiedzialności. Jeśli ktoś ma więcej, ma więcej. Jeśli ktoś ma mniej, ma mniej. Jeśli ty masz tyle, ile masz, używaj tego, pomnażaj to, bo to jest twoja odpowiedzialność w pokoleniu, w którym się urodziłeś. Co mamy w ogóle jako te pokolenia, które tutaj siedzimy? Kanalizację. Mamy kanalizację, może nie taką jak w Chile, Ale mamy. Mamy naprawdę dobry kraj, w którym żyjemy. Zgodzicie się ze mną? Ja naprawdę kocham ten kraj, moja córka mówi, że ten kraj w ogóle jest do niczego, bo przecież wszystkie inne kraje są lepsze, ładniejsze i w ogóle. No może w Włochy tak, ale dajcie spokój, tam jest tak w ogóle jakoś ciepło i te drogi takie... Nie, 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 ja wolę Polskę, ja wolę Polskę. Mamy naprawdę fantastyczny kraj, w którym możemy żyć, w którym bez przeszkód możemy budować kościół, w którym bez przeszkód możemy głosić, e, głosić e, Ewangelię. Mamy zdrowy kościół, tak? Mamy zdrowy kościół. Mamy zdrowy kościół w Gdańsku. Mamy zdrowy kościół w Poznaniu. Mamy zdrowe kościoły kościoły w Warszawie. Niedługo będzie jeszcze jeden zdrowszy w Warszawie. Mamy nowy kościół w Krakowie. Się otwiera. Lifehouse Kraków. Mamy to. Mamy zdrowie. Mamy fantastyczne dzieci. Choć czasem mogło być lepiej. Mamy różne zasoby inteligencji. Mamy różne pomysły. Mamy możliwość zarabiania pieniędzy, prawda? W Polsce naprawdę teraz jest łatwiej zarobić niż ukraść. Kiedyś było odwrotnie. Chociaż kiedyś też było było łatwiej zarobić niż ukraść. Zwłaszcza w latach 90. Szkoda, że byłem taki młody. Mamy przyjaźnie. Masz przyjaźnie? Masz przyjaciół? Być może są dzisiaj tutaj wśród nas tacy, którzy nie mają przyjaciół, ale jesteś w dobrym miejscu. Tutaj bardzo szybko, łatwo, bardzo szybko i łatwo można znaleźć przyjaciół. Nie, oczywiście nie daj się do końca tak zwieść tym uśmiechem, takim, wiecie, nie wszystko jest tak okej, okay, ale, ale to naprawdę szybko można znaleźć przyjaciół. Mamy możliwość być wykształconymi ludźmi? Mamy to. Możemy mieć jakieś hobby, mamy na to czas? Niewielu z was, ale ale mamy. Kto ma, temu będzie dodane. Jeśli patrzymy na siebie jako jako ludzi, którzy mają, patrzmy na nas jako ludzi, którym będzie jeszcze dodane. Jeśli używasz tych rzeczy, jeśli obracasz tymi rzeczami, jeśli jesteś wdzięczny, jeśli jesteś wdzięczna za te rzeczy, masz i będzie ci jeszcze dodane. Ej, to jest dobra, to jest bardzo dobra, dobra wiadomość, dlatego jeśli to jest dobra wiadomość, to możemy zostawić kolejnym pokoleniom dobry fundament. Możemy zostawić kolejnym pokoleniom naprawdę dobry, dobry, dobry grunt do tego, żeby mogły budować dalej. Jeśli mamy tego świadomość, jeśli obracamy, jeśli pomnażamy, jeśli wiemy, że kto ma, temu będzie dodane, Działamy, możemy działać, to jest nasza decyzja dla kolejnego pokolenia. Oczywiście sami też z tego tego korzystamy, ale ja, będąc w wieku 40 lat, czyli no to już jest taki wiek, wiecie, tylko na motocykl. Tak tak naprawdę ja już nie buduję kościoła dla siebie. Ja buduję już kościół dla kolejnych pokoleń. Ja już nie myślę o sobie, czy mi będzie w tym kościele dobrze. Ja już nie myślę, czy, czy... To odpowiada jakiejś mojej mentalności, mojemu pokoleniu. Ja myślę o kolejnych osobach, ja myślę o kolejnych pokoleniach. Myślę o młodzieży, myślę o dzieciach, którzy będą będą z tego tego, korzystać. Kto nie ma, temu zabiorą. Nie oznacza to, że jeśli myślisz, że nie masz, to że nie masz. Nie masz dlatego, że myślisz, że nie masz, a tak naprawdę masz. Wszystko jest, wiecie, w naszej, w naszej głowie. Wszystko jest w naszym e, postrzeganiu samego siebie. Wszystko jest w naszej, naszej tożsamości, jak patrzysz na siebie. Czy porównujesz się z innymi, że przecież ten ma tyle, a ten tak ładnie śpiewa, tamta tak ogarnia hajs, a w ogóle ta to to, a ten to tamto, ale tak naprawdę masz. Nie masz tylko dlatego, że myślisz, że nie masz. Ponieważ każdy człowiek jest wyposażony w jakieś dary. Jest tylko kwestia tego, że odkryjesz to. I to jest dobra wiadomość, że jesteś dzisiaj na tym miejscu, to jest dobra wiadomość, że słuchasz słuchasz właśnie tego, dlatego że będąc w kościele, masz szansę bardzo szybko odkryć swoje dary. Masz masz szansę bardzo szybko odkryć swoje zasoby, tak szybko, jak możesz znaleźć przyjaciół. Mówię wam, naprawdę, to jest jest, prawda. Ale jeśli postrzegasz siebie albo swoje pokolenie tylko przez pryzmat tego, czego ci brakuje, tak naprawdę zmarnujesz to, co już masz. I to jest bardzo zła wiadomość. Dlatego chcę dzisiaj was prosić, naprawdę nie nie marnujmy tego, co co mamy. Jeśli, Jeśli nie widzisz tego, co masz i nie pomnażasz, nie zawsze to zauważysz, ale twoje zasoby zaczną się kurczyć. I to jest zła wiadomość. Nie pozwólmy na to. Naprawdę nie pozwólmy na to. Ja wiem, że jesteście zorganizowanym kościołem, ja wiem, że tutaj jest zdrowa, zdrowa kultura, ja wiem, że tutaj Duch Święty działa, ale rzucam dzisiaj wyzwanie, nie zmarnuj tego, co masz. Proszę Cię, nie zmarnuj nie zmarnuj tego. A nawet jeśli zmarnowałeś, to mam dla Ciebie dobrą, dobrą wiadomość, jest Bóg. Jest prawdziwy, żywy Bóg, który możecie z tego wyciągnąć. List do Rzymian 8,28. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go kochają. Okej? Okay? Uwaga, jeszcze raz. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go kochają. Jeśli kochasz Boga, jeśli szukasz szukasz Go w swoim swoim życiu, to Bóg będzie współdziałał z Tobą we wszystkim ku dobremu. Uwaga, współdziałał. Nie zrobi tego za Ciebie. Współdziałał. Jeśli Ty działasz, jeśli Ty obracasz tymi talentami, jeśli Ty obracasz tymi darami, On będzie współdziałał. Okej? Czuję presję od muzyków, że już muszę kończyć. A jestem dopiero w połowie. A mam 6 minut. Ale grajcie. Mogę, że zacznę śpiewać. Niektórzy z was, nie widzę was zbyt dobrze przez tą mgłę i światło, ale niektórzy z was są ludźmi, którzy naprawdę dobrze obracają talentami dzisiaj. Którzy niesamowicie wykorzystują możliwości, które Bóg im dał. To wspaniałe małżeństwo. Także nie przepraszam, synu. Olek i Weronika. Wspaniale obdarowani ludzie obracają niesamowicie tym, co mają, pomnażają. Gdyby tu zostali i nie wyjeżdżali do Warszawy, to bym powiedział, że zakopali swój talent. Ale zdecydowaliście się, obracacie, pomnażacie, będzie tego jeszcze więcej. Mówię wam. Ale są też niektórzy tutaj z nas, którzy zakopali swoje talenty. Nie jeden, nie dwa, pięć, sześć, siedem mogłeś zakopać. I to może nie jest dla ciebie dobre, dobre położenie i może to co, to, co mówię dzisiaj trochę cię drażni, bo myślałeś, że to jest dobre, że to jest pokora, że ja swój talent zakopię, że może ja nie będę tak się tutaj wybijał specjalnie, że może poczekam. Prawdopodobnie tak myślał też ten, też ten człowiek, który zakopał jeden, jeden talent. Myślał sobie, pan mi pochwali, że byłem taki, bez, taki, taki ostrożny. Miałem te 110 tysięcy, schowałem i nie straciłem. Jeśli wiesz, jaka jest inflacja dzisiaj w kraju, to wiesz, że on stracił. Więc to nie jest objaw pokory, że zostawiasz swój talent. To nie jest objaw żadnej pokory, to nie jest żadna pokora. To jest strach, to jest lenistwo. Jezu, szedłem do kościoła w niedzielę, chciałem się odprężyć, a tu mi o lenistwie gadają. Sorry! Ale jeśli tak dalej będziesz funkcjonował, trafisz w miejsce, w którego nie chcesz trafić w swoim życiu i znajdziesz się przed Bogiem w miejscu, w którym nie chciałbyś trafić w swoim życiu, naprawdę. Dlatego jestem tutaj dzisiaj, żeby powiedzieć Ci, że jest czas obracać, jeśli obracasz i jest czas odkopać, jeśli zakopałeś swoje talenty. Sorry, bez tego nie pójdziemy dalej. Bez tego ten fantastyczny, fantastyczny kościół nie pójdzie dalej, bez Twoich talentów, bez Twoich darów. Naprawdę masz coś, co może budować e, budować e, to e, królestwo Boże w tym mieście. Dlatego nie zmarnuj tego. Nie zmarnuj tego dla siebie. Nie zmarnuj tego dla swojego pokolenia i nie zmarnuj tego dla przyszłego pokolenia. Bo to jest twoja odpowiedzialność, żeby być najlepszym reprezentantem swojego pokolenia. Najlepszym. Bądź najlepszy. Wybij się. Naprawdę wejdź Wyżej niż inni. Nie z powodu pychy, ale z powodu pokory i szacunku do Boga, który Cię obdarował. Miłości do Boga, który dał Ci niesamowicie dużo. Boga, który Ci zaufał. I dał Ci niesamowite talenty, niesamowite dary. One nie mogą leżeć w szufladzie z naklejką Archiwum X, bo nie wiesz, co to jest. Bo nie wiesz, jak tego używać. Dowiedz się. To jest mnóstwo wspaniałych liderów, którzy powiedzą Ci. Powiedzą Ci, jak, jak to odkryć, jeśli nie odkryłeś, jak tego używać, jeśli, jeśli jeszcze tego, tego nie używasz. Wczoraj było za dużo ludzi na mieście, więc dzisiaj o 6 rano obudziliśmy się, chcieliśmy pójść na siłownię, ale w tym hotelu otwierają od 9, matko, co to, co to jest w ogóle, ja nie rozumiem, 24 H, wszyscy powinni ćwiczyć, jak w Poznaniu. A, I w ogóle, więc postanowiliśmy pójść sobie na spacer, taki szybki, a, na, jakąś, na jakąś godzinę, no i poszliśmy na, na, stare, na stare, stare miasto, dopiero zobaczyliśmy, jak to wszystko pięknie wygląda, nieprzysłonięte tymi, tymi ludźmi, e, wiecie, więc naprawdę... Naprawdę, naprawdę było, było super i nie wiem, co chciałem powiedzieć. Szósta rano, siłownia, poszliśmy, chodziliśmy i chodziliśmy i patrzyliśmy. I pomyślałem, że chcę się tu przeprowadzić. Pomyślałem sobie, że chcę mieszkać w Danii. Pomyślałem, że kurczę, nie, masz, nie ma miejsca w Poznaniu, zamykamy interes, przeprowadzamy się tutaj. To miasto sprawia jak Kopenhaga, z naciskiem na Kopenhaga, a nie prawie. A Przeprowadzimy się tutaj. Może pastor Daniel zatrudnił w przenoszeniu jakiejś teczki jego albo nie wiem... Sprzątaniu tutaj po nawożeństwie. Nie mam z tym żadnego żadnego problemu. Dlatego, że zanim zostałem pastorem, zanim cokolwiek osiągnąłem w swoim życiu duchowo, zaczynałem od sprzątania, odnoszenia teczki innemu pastorowi. Kiedy byłem młody i odkryłem w sobie, wiecie, dar do bycia sportowcem. Teraz też mam, ale jestem zasłonięty, więc nie zobaczycie tych wspaniałych mięśni. Nie będę też ich odsłaniać, żeby, wiecie, nie, nie, nie tworzyć presji dla co niektórych. Włożyłem wszystko, co miałem. Chodziłem na treningi 8 razy w tygodniu, żeby zostać sportowcem, dlatego że wiedziałem, że mam taki dar. Nadal go mam, ale już tak tego nie widać, Nie? Potem, kiedy odkryłem dar, że, mam, że mogę zajmować się sztuką, że mam jakieś talenty artystyczne, że potrafię malować, rysować, rzeźbić, naprawdę zainwestowałem wszystko, co miałem, bo jak poszedłem do liceum plastycznego i na, chyba po pierwszej, po pierwszej klasie w ogóle ktoś się zastanawiał, kto mnie tu przyjął, że on jakoś coś umie rysować, ale to jest takie dno, że w ogóle jak ja to usłyszałem, mówię, nie, nie, ja mam talent, słuchajcie, ja wam pokażę, pracowałem przez kilka lat, żeby potem być najlepszym uczniem tej szkoły. Nie mówię tego, żeby się chwalić. Mówię to, że jeśli odkryjesz swój talent, zrób co możesz, żeby to pomnożyć. Wiecie, kiedy kiedy już sztuka aż tak, aż tak przestała mi kręcić, skończyłem studia, zostałem rzeźbiarzem, zrobiłem dyplom z wyróżnieniem, nie mówię tego, żeby się chwalić, ale, ale jednak, jednak tak było, więc możecie klaskać do woli. Nie, nie powstrzymujcie się. Postanowiłem, że, że, chcę być, że chcę być muzykiem, bo odkryłem w sobie, że jednak coś tam, wiecie, no, potrafię w rytmie zaśpiewać, chciałem nauczyć się grać na, na fortepianie, tak jak Piotr. z gdybym grał tak jak Piotr, to w ogóle nie chciałbym być żadnym pastorem. Nie, nie doszedłem do tego, do tego momentu, ale zainwestowałem wszystko, żeby nauczyć się grać na pianinie. Moja żona była szczęśliwa, kiedy wydawałem o nasze oszczędności na, na jakieś fortepiany, gitary i różne rzeczy. Kiedy odkryłem, że mam dar do prowadzenia uwielbienia, które prowadziłem przez 15, 15 lat, e, wcześniej, zanim, zanim zostałem pastorem, włożyłem wszystko, co mam, żeby nauczyć się śpiewać i żeby prowadzić ludzi w uwielbieniu. Powiem wam, nie zmarnowałem swoich darów. Nie zmarnowałem swoich talentów, dlatego Bóg mógł to pomnożyć, postawić mnie dzisiaj w miejscu, gdzie mogę o tym do was mówić. To nie dzieje się od razu, nie od razu wchodzisz na szczyt, ale jeśli dzisiaj zaczniesz z miejsca, którego może może nie widać, z miejsca, które być może jest ukryte, z miejsca, kiedy, kiedy nikt cię nie dostrzega, to jeśli wykorzystujesz swój talent, jeśli pracujesz nad swoim talentem, jeśli pracujesz nad swoim darem, Bóg to zauważy. Bóg to widzi, ludzie też to zauważą. U mnie to najpierw zauważył Bóg, potem zauważyli ludzie, ale taka jest kolejność. Jeśli to zakopiesz, zostaniesz w tym miejscu, w którym którym jesteś, obdarowany niesamowitymi darami, pełną szufladą darów z naklejką Archiwum X, ale nie nie po to jest Twoje życie. Nie po to Cię Bóg powołał, żeby te rzeczy się zmarnowały. Nie po to te rzeczy Bóg włożył w Ciebie, żeby leżały gdzieś gdzieś odłogiem, więc proszę zacznij używać tego, co masz. Zacznij służyć innym tym, tym, co masz i zacznij rozwijać to, co masz. Dlatego, że Bóg nam wszystkim dał niesamowitą, historyczną szansę, żeby żeby budować Kościół w tym kraju, żeby wpływać na kolejne, kolejne pokolenia. I tak samo jak Jezus, kiedy był na ziemi, nie zmarnował swojej szansy, tak ty nie zmarnuj swojej szansy, proszę cię dzisiaj. Nie zmarnuj swoich darów. Nie mówię tego, żeby Cię oskarżać, nie chcę, żebyś czuł się osaczony, osaczona, ale mówię to, żeby Ci przypomnieć, jak dużo masz od Boga. Szymon Janik, którego znam z Poznania, niesamowicie obdarowany człowiek. Czekaj, to Ty, Szymon? Tak, to Szymon. Niesamowicie obdarowany obdarowany człowiek. Szymon, chcę Ci powiedzieć, że naprawdę Twoje dary nie są tylko dla Ciebie, dla Twojej żony w domu, dla kilku osób, ale są dla kolejnych pokoleń. To, co możesz możesz robić jako człowiek, to, co możesz ustanawiać w modlitwie, to, co możesz ustanawiać przez przez mówienie do innych, to jest wpływ na kolejne pokolenia. Nie mówię Ci tego, bo Cię lubię i się się znamy i Ty też mnie lubisz, mam mam nadzieję, może po tym już nie, nie wiem, zaryzykuję. Naprawdę wierzę, że Bóg powołał Cię do czegoś więcej niż jest dzisiaj. To, co dzisiaj jest okej, ale jest czas, żebyś odkopał swoje talenty. Jest czas, żebyś odkopał swoje notatki sprzed kilku lat, gdzie notowałeś sobie, co tak naprawdę Bóg chce zrobić w Twoim życiu i to się zadzieje, jeśli dzisiaj zaczniesz obracać. Jezus nie zmarnował trzech najważniejszych rzeczy. Obiecuję, że już kończę, mam już minus 3 minuty i dwadzieścia dwie sekundy. Boże, mam nadzieję, że mi wybaczycie. A Jezus nie zmarnował swojej tożsamości. Jezus wiedział, kim jest. To, co Ty musisz zrobić, na początek musisz wiedzieć, kim jesteś. Okej? Okay? Musisz wiedzieć, że jesteś dzieckiem Bożym, musisz wiedzieć, że Bóg Cię powołał, musisz wiedzieć, że masz dary i musisz wiedzieć, że one są dla Ciebie i kolejnych pokoleń. To jest Twoja tożsamość, musisz to wiedzieć. Jezus nie zmarnował tej okazji, dlatego że wiecie, ludzie oczekiwali, że On będzie jakimś wyzwolicielem Izraela spod, spod władzy Cesarstwa Rzymskiego. Niektórzy oczekiwali, że będzie królem, że będzie rewolucjonistą, że będzie największym prorokiem, jakiego Izrael widział, preacherem, uzdrowicielem, że będzie jakimś odkrywcą, bo był Bogiem, więc mógł wynaleźć już wtedy tak naprawdę iPhona, ale jeszcze tego nie chciał zrobić. Ale On wiedział, kim jest. Wiedział, że jest Synem Bożym. Wiedział, że musi umrzeć i wiedział, że musi martwych stać, żeby nasze grzechy były przebaczone. Nie zmarnował swojej tożsamości, nie zmarnował tego, kim jest. Znał swoje zadanie i wykonał to doskonale. Drugiej rzeczy, jakiej Jezus nie zmarnował i ty nie 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 powinnaś, nie powinieneś zmarnować, to jest twój wpływ. Naprawdę chcę dzisiaj powiedzieć, że jesteś osobą wpływową. Myślisz sobie ja? Ten obok, może tak. Ale jeśli jesteś w jakimkolwiek gronie ludzi, jeśli potrafisz się odezwać, jeśli potrafisz rozmawiać z ludźmi, to jesteś osobą wpływową. To od ciebie zależy, jak bardzo osobą będziesz wpływową. To jest tylko kwestia w Twoim umyśle, to jest tylko kwestia tego, co myślisz o sobie. Ale jeśli wrócimy i nie marnujesz swojej tożsamości, wiesz, kim jesteś, wiesz, że jesteś dzieckiem Bożym, wiesz, że masz przebaczone grzechy, wiesz, że masz dary, wiesz, że masz moc od Boga, to możesz mieć większy wpływ. Możesz wchodzić do Lidla naprawdę z podniesioną głową. Nic mnie nie zatrzyma. Możesz widać wszystkich na ulicy. To zależy tylko od Ciebie, jak duży wpływ będziesz mieć. Jezus nie zmarnował tego. Gdziekolwiek Jezus był, czy na ulicy, w świątyni, na weselu, na pogrzebie, na morzu, na pustyni, gdziekolwiek Jezus wpływał na ludzi. Możesz powiedzieć, a bo Jezus był Bogiem. Nie, Jezus był człowiekiem. Jezus był człowiekiem tak samo jak ja i ty. Postanowił wiedzieć, kim jest i postanowił mieć wpływ, gdziekolwiek jest. Gdziekolwiek jesteś, naprawdę nie zmarnuj swojego wpływu, dlatego że to ma wpływ na kolejne pokolenia. I ostatnia rzecz, której Jezus nie zmarnował, to jest czas. Jezus miał bardzo ograniczony czas. Ja już dłużej, dłużej żyję 7 lat niż Jezus żył na ziemi. Niektórzy z was żyją dwa razy dłużej. Jezus nie zmarnował tego czasu, jaki miał. I tak jak śpiewaliście tutaj na którymś kazaniu, które, które słuchałem, że każde pokolenie ma własny czas, przepraszam, jak śpiewał Kuba, e, Kuba tutaj, słyszałem Kuba, ten Twój utwór w radiu, nie wiem, czy to Ty śpiewałeś, czy ktoś inny, ale leci w radiu, jakby co to. Jezus doskonale wykorzystał swój czas, bo wiedział, że ma go niewiele. Nie zmarnował, e, nie zmarnował go. I to, co Ciebie dzisiaj proszę, nie marnuj swojego czasu. Nie marnuj tego czasu ze względu na siebie. Nie marnuj tego czasu ze względu na swoje pokolenie i nie marnuj tego czasu ze względu na przyszłe pokolenie. Dlatego, że to nam, tobie, mi, ludziom, którzy się wokół ciebie, Bóg powierzył odpowiedzialność za to pokolenie i za kolejne pokolenia. Bez względu na to, ile masz lat, bez względu na to, czy jesteś młodszy, czy, e, czy, e, czy starszy, możesz wziąć odpowiedzialność za swoje pokolenie i za kolejne pokolenie. I podobnie jak wy, w Poznaniu uważamy się, myślimy, wierzymy i praktykujemy to, że jesteśmy kościołem wielopokoleniowym. Nie jesteśmy kościołem tylko dla młodych ludzi, choć kochamy ich najbardziej ze wszystkich, ale jesteśmy kościołem wielopokoleniowym. Wy tutaj z tego, co kojarzę, też jesteście kościołem wielopokoleniowym. I to jest coś najpiękniejszego, co może być. To jest najpiękniejszy kościół, jaki może istnieć. Kościół wielopokoleniowy, gdzie wiele pokoleń spotyka się razem, żeby służyć jednemu Bogu. Gdzie wiele pokoleń jednym głosem śpiewa śpiewa jemu uwielbienie. Jednym głosem ogłasza rzeczy dla kolejnych pokoleń. Wiecie, w języku hebrajskim na uwielbienie jest, jest siedem różnych słów. Jedno z nich to jest szabach. Szabach. Tak, chyba powinno powiedzieć. Jest też tehila, nie mylić z tekila, wiecie, tam. Nie, nie tekila, tehila. Ale szabach oznacza uwielbienie, które słyszy kolejne pokolenie. Jezu, myślisz sobie, jak to możliwe, że ja tu śpiewam 27 sierpnia 2023 roku, a ma to słyszeć kolejne pokolenie tam w 2035 35 Otóż w duchowym świecie, jeśli masz świadomość, że uwielbiasz Boga całym swoim sercem, kochasz Go, uwielbienie, które zostawiasz dzisiaj, ma wpływ na kolejne pokolenie. Uwielbienie, które dzisiaj tutaj śpiewaliśmy, ma wpływ na kolejne pokolenie. Tych słów hebrajskich jest chyba siedem czy sześć, nie pamiętam. One mówią o różnych rzeczach, różne rzeczy oznaczają, ale szabach oznacza właśnie to, że śpiewasz tak, żeby usłyszało kolejne pokolenie. Jejku, to jest może dziwne, ale taki jest świat duchowy, że te rzeczy nie zaczynają się tu i nie kończą się tu, na tej wykładzinie, ale te rzeczy rezonują w duchowej rzeczywistości. Rezonują w duchowej rzeczywistości i wiesz... Wiesz, to zależy zależy od Ciebie, jak uwielbiasz Boga. To, To zależy od Ciebie, jak śpiewasz dzisiaj Jemu. Jeszcze będziemy śpiewać jakąś piosenkę? Jejku, jak super, to tak jak u nas. I kiedy będziemy śpiewać, to zależy od Ciebie, czy stoisz po prostu cicho, gdzieś tam czekasz, aż się skończy, czy jesteś tu z przodu i podnosisz swoje ręce. Oczywiście wszyscy z przodu się nie zmieścimy, bo to byłoby całkiem takie niehigieniczne, więc dobrze jest, wiecie, tak przemyśleć też te sprawy. A Aczkolwiek nawet tam z tyłu, kiedy stoisz, możesz podnieść swoje ręce. Możesz naprawdę śpiewać Bogu tak, żeby usłyszało to kolejne, kolejne, kolejne pokolenie. Więc dzisiaj proszę Cię, nie zmarnuj tego. Nie zmarnuj tego, co masz. Nie zmarnujmy tego, co mamy mamy jako, jako Kościół. Nie zadowalajmy się tym, co jest. Pomnażajmy to. Pomnażajmy to. Pomnażajmy to, dlatego że to jest zasada Bożego Królestwa i to jest zdrowie w Bożym Królestwie, że pomnażasz. Pomnażasz. I pomnażasz. Jak masz na imię? Tak. Krzysztof. Nie znamy się. Gdzieś tam z... Czy z telewizji cię kojarzę, ale.
1: Nie? Krzysztof, myślę, że Bóg
0: dał ci niesamowite, niesamowite dary do prowadzenia innych ludzi, do wpływania na wiele, na wiele, wiele pokoleń. Nie wiem, czy je zakopałeś, czy nie, być może je używasz naprawdę, naprawdę dobrze, ale musisz mieć tego świadomość, że to, co dajesz innym, to w jakiś sposób. Wpływasz na ludzi zostaje na dłużej niż na kolejne parę dni, parę tygodni. To nie jest tylko emocjonalny wpływ, ale to jest absolutnie duchowy wpływ, który masz. Absolutnie duchowy. Wpływ, który który rezonuje przez długi czas w tych ludziach. Chociaż czasami nie widzisz efektu, prawda? I'm so sorry. Tak czasem jest. Ale to, co mówisz do ludzi, to w jaki sposób ich traktujesz, to w jaki sposób na nich patrzysz, to w jaki sposób okazujesz im szacunek, bardzo długo rezonuje w ich życiu i przyniesie konkretny, konkretny owoc. Dlatego, że masz niesamowity duchowy autorytet, żeby wpływać na kolejne pokolenia. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany.
1: Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościu.pl